0: Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! И потрясающего четверга, у нас сегодня четверг, да, 13 число 22 года, и, надеюсь, потрясающего кофе, потому что... Ну, я вам желаю потрясающего кофе, потому что у меня кофе, на самом деле, так себе. А вы знали, что Криптус Медиа теперь есть и в ТикТоке? Нет? Ну так проходите и подписывайтесь! Чего вы ждете? Вообще, не понимаю, ставьте на паузу, быстро подписывайтесь на ТикТок, а потом возвращайтесь, чтобы мы сделали Распаковочку рынка и наконец-таки посмотрели, что у нас там по новостям. А посмотреть на самом деле есть что. Там много чего интересного. А сейчас мы посмотрим, что там ребятки подготовили. И скажу, что я ожидаю определенного роста, определенного ралли. Потому что, ну, вся эта ситуация в Америке, она как бы благоволит. уху ребятки. Если вы, как и я, тонкоин держите, то у нас с вами плюс 20%. One плюс 14,6. Doggy плюс 13,5%. Luna 10% почти, что 99,9%. Что же, по мастодонтам, здесь тоже есть хороший рост. 43,716. Это у нас биточек, он подрастает на 2,4%. Эфириум 3,343. И это 3,4%. Представьте, в этом числе только тройки и четверки. А, красота математики. Доминация битка просела до 39,9%. При этом капитализация рынка выросла и достаточно не слабо. 2,07 триллиона. Индекс страха и жадности 21. Это значит, что люди все еще думают, что на рынках течет кровь. А как нам говорят, Покупай, когда на рынках течет кровь. Это не финансовый совет. Новости из Китая. И Китай запретил конкурентов цифрового юаня в Олимпийской деревне. Все конкуренты, запятить Китай ограничил оплату с помощью платежных систем Alipay и WeChat в Олимпийской деревне, где происходит тестирование цифрового юаня. Об этом нам сообщает Bloomberg. По данным СМИ, все посетители Олимпийских игр в Пекине могут загрузить пилотную версию мобильного кошелька для использования цифрового юаня, получить физическую карту и конвертировать э, цифровые юани с помощью терминалов самообслуживания. По словам менеджера операционной группы Олимпийских игр Цуя Сунмина, единственным способом оплаты, вернее, единственными способами оплаты в олимпийской деревне, будут наличные деньги, то бишь кэш, цифровой юань и карта визы, которая выступает спонсором мероприятия. Да, мы можем запретить конкурентов, но только если они не спонсоры мероприятия, а то как-то некрасиво получится новости из США, но немножко не о крипте, но которые оказывают непосредственное влияние на наше крипто-пространство. Инфляция доллара побила новый рекорд – 7%. Еще все были в шоке недавно от инфляции в 6,8%, как мы видим абсолютно новый рекорд за последние 40 лет – это 7%. Так что я не удивлюсь, если мы увидим и дальше ралли, которое будет продолжаться на нашем крипторынке. 5 американских банков – New York Community Bank, NBH банк First банк Sterling National Bank и Synverse Bank – в партнерстве с Figure Technologies и Jamfintop, кто бы эти ребята ни были, создали консорциум для выпуска нового стейблкоина USDF. Его эмитентами будут выступать исключительно члены консорциума. Стоимость стейблкоина будет привязана к курсу долларов в соотношении 1 к 1. Вообще, по их предположениям, USDF должен стать такой альтернативой не банковским стейблкоинам. И на данный момент крупнейшими по капитализации стейблкоинами считаются USDT, насколько мы с вами знаем, от Tether, и USDC от Circle. И спросите меня, Кирюха, а что происходит? Но ну, были стейблы, потом вот эта вот, вот эта вот э, цифровая валюта центральных банков, а теперь банковские стейблкоины. И я вам отвечу, ребята: да вот его знает, что происходит. Национальная финансовая ассоциация, да, у нас в России есть и такая, и существует она уже достаточно давно, с 90-х годов, рекомендует Центральному банку Российской Федерации проработать вопрос инвестиций в криптовалюту и пересмотреть полный запрет таких вложений. По мнению представителей НФА, необходимо позволить россиянам инвестировать в криптовалюту и прочие цифровые активы через отечественных участников рынка без физической поставки. Если спросить меня, как это можно интерпретировать, то я так понимаю, что через брокеров, но мы держим руку на пульсе и посмотрим, что будет дальше. Компания TSK Group, известная также как и Тинькофф Банк, приобрела долю в швейцарском финансовом сервисе Aximetria. Aximetria – это такой финансовый сервис, который предоставляет криптоуслуги частным и корпоративным клиентам в Европе, Азии, Южной Америке и СНГ. В банке отметили, что сервис будет развиваться в рамках международной экспансии Тиньков Групп с соблюдением всех требований юрисдикции международного присутствия. Детали сделки пока что не раскрыты, но их пообещали раскрыть в соответствии с принятыми стандартами раскрытия в годовой отчетности группы. Уже сейчас на официальном сайте Oxymetria говорится, что она является частью международной инфраструктуры TSK Group Holding. И вот вопрос, к чему это все? У нас вроде как бы запрет крипты в России, и вроде как бы Тиньков покупает часть криптокомпании. И вот тут если приплюсовать ту новость о том, что Инфа сейчас голосует за то, чтобы россиянам все таки разрешили через кого-то там торговать криптой, не готовится ли Тиньков к тому, чтобы стать криптоброкером? Хотя, не знаю, надо посмотреть, что будет дальше. Владелец небольшой гидроэлектростанции в Коста-Рике создал на ее территории майнинговую ферму, чтобы запустить 30-летнее предприятие после месяцев простоя. А стояло оно, потому что Коста-Рика перестала, там, где у монополия, как бы у государственного электричество, они перестали делать закупки электроэнергии, образовался профицит, и тут чувак услышал о том, что существует такая штука, как майнинг. Ну и понеслось тогда блокчейны, биткоин, парачейн и все. Вот это теперь чувак зарабатывает на майнинге. Но не то чтобы зарабатывать, у него и до этого был серьезный бизнес. Я не знаю, сколько у него сейчас выходит заработать на всей вот это, вот на всем вот этом предприятии, но скажу, что вложили они туда пол ляма баксов. Сооснователь и бывший генеральный директор Twitter, а также глава компании блок Джек Дорси, анонсировал создание фонда, который будет оказывать юридическую поддержку разработчикам биткоина. Bitcoin Legal Defense Found будет предоставлять разработчикам первой криптовалюты адвокатов, также разрабатывать стратегию защиты в суде и также оплачивать различные судебные издержки. Главная цель этого фонда – защита особенно восприимчива к юридическому давлению сообщества. И в первую очередь фонд планирует оказать поддержку 16 разработчикам биткоина, против которых подал иск самопровозглашенный Сатоши Накамото, Крейг Райт. В феврале текущего года Райт потребовал от разработчиков Bitcoin Core вернуть ему доступ к двум ранним биткоин-адресам. Кто вы? Я Сатоши Накамото. Дайте мне ключи от ваших биткоин-адресов, у меня там важное дело. А у нас, между прочим, 11 января случилось чудо. Одиночный майнер с вычислительной мощностью в 126TH в секунду успешно добавил блок биткоина 718 124 и получил вознаграждение в 6,25 биткоинов, то есть 270 тысяч долларов по курсу на момент, пока я это говорю. Но вообще его доля была настолько мала, что шанс выбить этот успешный блок был 1 к 1 миллиону 360 тысячам. Представьте, насколько повезло. Winner winner chicken dinner. Квик новость, до запуска механизма сжигания в сети полигон остается чуть более пяти дней, так что мы ждем ралли на матике. Недавно я вам рассказывал про новую NFT-платформу LuxRare, которая начала вампирскую атаку на OpenSea. Так вот, вчера объем торгов на ней составил 325 миллионов. Для сравнения, у OpenSea он 176 миллионов в сети Ethereum. Хотя эта площадка традиционно занимает более 90% NFT-рынка, но как же такое возможно? Вообще, такие результаты на LuxRare, скорее всего, связаны с их фиктивной торговлей, это такая незаконная деятельность. Пользователи нарочно совершают большое количество сделок, чтобы получить награду их лайнерам. Локальный, вернее, нативный токен LUX. И вопрос лишь в том, останутся ли юзеры LUX RARE после окончания действия программы внутри этой, <coughs> этой платформы. Вот в чем вопрос. Сидишь ты такой около компа, день и ночь тебе заняться особо нечем и думаешь, а че, чё, чё бы мне поделать? И такой начинаешь себя фотографировать, делать селфи, чпэнг, чпэнг, чпэнг. И за 4 года набиваешь 933 штуки таких фотографий. Что ты сделаешь с ними по итогу? Но вот, например, 22-летний Газали Ганзулу, чувак из Индонезии, за одну ночь стал знаменитостью в индустрии NFT. Он сделал коллекцию под названием «Газали Everyday", которая состояла из 933 фотографий, которые он делал с 2017 года по 21. И вот на момент, пока Кирюха это говорит, объем торгов по этой коллекции уже составил 219 эфиров, то бишь 700 тысяч долларов. И коллекция вошла в топ-40 по объему торгов за последние 24 часа, показав рост активности 81 тысячу процентов. кто? У нас там в чате говорил что это дегенеративное искусство вот пожалуйста это чистый артхаус, ребята просто чистый Муа. а на этом на это утро у парня за микрофоном все с вами был кирюха команда криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день и конечно же помните все что здесь было сказано это не финансовый совет и не финансовая рекомендация сделайте собственный research прокачивайте финансовую грамотность развивайте критическое мышление обнимашки до свидания